0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bái Bạch Quý Ni Trưởng Lãnh đạo Trường Hạ tịnh xá Ngọc Phương Kinh Bạch Chư Tôn Đức Ni Và toàn thể Quý Sư Cô Trong buổi sinh hoạt đầu tiên Mùa hạ 2009 này Chúng tôi xin chia sẻ về Một Đạo Phật Không Niềm Tin. Tựa đề của nội dung chia sẻ hôm nay nó nó giống với một tác phẩm mang cùng tên Buddhism Without Belief của Stephen Batchelor, Hoa Kỳ. Đó là tác phẩm được liệt vào trong những sách bán chạy nhất ở Hoa Kỳ cách đây vài năm. Thì nó đã phát thảo ra một bức tranh mà tất cả những giới trí thức và những người đang tìm kiếm Đạo Phật như là một thực tại tâm linh đó. Cảm thấy như là những cửa ngõ vào rất dễ. Và khi vào rồi đó, thì đạt được nhiều lợi ích ăn vui mà vốn dĩ không tìm được trong tôn giáo gốc của mình trước khi từ bỏ tìm đến với Đạo Phật. Tựa đề thì mang cùng tên, nhưng nội dung thì có khác. Khi trình bày một Đạo Phật không niềm tin, thì trước nhất chúng tôi xác định niềm tin đó là niềm tin tôn giáo. Và niềm tin này khác hoàn toàn với niềm tin ở trong Đạo Phật Cho nên nói một cách rõ hơn Đạo Phật không niềm tin tức là Đạo Phật không có niềm tin tôn giáo Như các tôn giáo nhất thần hay là đa thần Bản chất của niềm tin tôn giáo nhất thần và đa thần Cho rằng có một vị Thượng Đế Được xem là nguyên nhân của vũ trụ là đấng thụ tạo của con người Các loài động vật Thực vật Hiện tượng Sự kiện Trên vũ trụ này Kể từ lúc vũ trụ này được thành lập. Và do vậy Dẫn mời đứa con người Và toàn thể vũ trụ Nằm ở trong lòng bàn tay Và sự quyết đoán Của thượng đế Quan điểm đó đã dẫn đến Một học thuyết về định mạng luận rằng bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Nói cách khác là hạnh phúc khổ đau các tình huống những sự kiện diễn ra với bất kỳ ai trong bất kỳ một giai đoạn lịch sử hay là một thời điểm nào, đêm hay là ngày, nam hay là nữ, màu trắng hay là màu da, thì điều Nằm ở trong dòng kim tỏa Thưa mà không lọt Của Thượng Đế Cái nhìn thoáng hơn Các tôn giáo chức thần này Là đao thằng giáo Cho rằng là không phải chỉ có ông Thượng Đế Mới định đoạt hết mọi thứ Mà ngoài Thượng Đế Thường được viết trong tiếng Anh là God Với chữ G hoa Còn có rất nhiều thằng God Có số nhiều Và chữ G viết thường Tức là các thằng linh Thay thế nhau trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề trong xã hội khác nhau rồi đó ta mới tôn thờ Thằng nghề nghiệp Thằng nghề A, nghề B, nghề C Thằng sông, thằng nước, thằng đá, thằng đất Thằng lúa, thằng cây Thằng chủ ngày, thằng chủ đêm Thằng chủ ăn uống, thằng sinh mệnh Thằng chết Thì nói chung là trong cuộc đời này Có bao nhiêu lĩnh vực thì có bấy nhiêu thần khác nha. Và đây là một chủ nghĩa định mệnh. Ở mức độ phân nguyên. Cũng giống như là cái các chủ nghĩa đa đảng. Còn uh, nhất thần giáo là chủ nghĩa độc đảng Thượng Đế. Còn đa thần giáo là đa đảng về các thần. Và hậu quả của hai niềm tin tôn giáo này. Đều dẫn đến một cái nhìn rất tiêu cực. Và do đó phần lớn con người không muốn nỗ lực vượt qua vì sự nỗ lực đó trước nhất được quan niệm như là trò đùa đành hành với bản thân. Và sau đó được xem như là trò đùa đành hành với Thượng Đế. Một đạo Phật không có niềm tin tín ngưỡng như thế đã được hình thành. Kể từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội vô thượng Bồ Đề. Và một điều là nếu chúng ta mà phân tích về cái diễn tiến sự kiện dưới cầu Bồ-Đề Và cái địa điểm Sanat nơi cách đó dài trăm cây số Thì bài Kinh mà Đức phật Thứ Giảng đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp Luân Nội dung trọng tâm của nó là Tứ Diệu Đế Trong bát Chính Đạo được xem là mối chốt quan trọng nhất để giải quyết các vấn đề khổ đau bế tắc, trở ngại trong mọi lĩnh vực của cuộc đời, ngay cả lĩnh vực tâm linh. Không có bất kỳ một yếu tố nào, dù là ý nghĩa trực tiếp, hay là ý nghĩa phát dẫn hoặc là ý nghĩa ám chỉ, cho rằng cái niềm tin tôn giáo góp vào một phần quan trọng trong vấn đề giải quyết khổ đau của kiếp người. Chánh kiến là tầm nhìn nhân quả, là tầm nhìn về đạo đức, là tầm nhìn chuẩn cho tư duy, là những uh, suy tư bao gồm phán đoán diễn dịch quy nạp loại si tổng hợp không chứa đựng tham sân và si Rồi Chính ngữ là lời nói uh, mang tính cách là thuận hợp chân lý à, tuyên bố uh, mang tính cách là hòa hợp lời nói uh, mang tính cách là ái ngữ xây dựng có dân hóa và giá trị của nó là mang lại lệ lạc cho con người Rồi Chính uh, chánh nghiệp hành động của tay chân và những cái diễn tiếng xung quanh á luôn, luôn luôn lệ mình và lệ người chính mệnh là cái nghề không gắn liền với buôn thân phận con người không gắn liền với buôn thân phận phụ nữ không gắn liền với buôn bán vũ khí không gắn liền với buôn bán mạng sống của các loài chủ vật không gắn liền với tất cả những loại rượu ma túy vân vân làm cho con người bị ngu dân hóa si mê hóa thì tất cả những nghề nghiệp còn lại được luật pháp cho phép và thuận hợp với đạo, đạo đức của Phật giáo đều được gọi là nghề nghiệp chân chính Chánh tinh tấn nó liên hệ đến những cái đứng trước đó và những cái đứng sau đó Tức là nỗ lực vì một mục đích an vui hạnh phúc cho mình cho người Tinh thần vô ngã vị tha Làm hoài làm mãi tu hoài tu mãi Dập thế hoài nhập thế mãi mà không cảm thấy mỏi mệt tôi gọi là tinh tấn, sau đó là chánh niệm chánh định về trí tuệ phát sinh, chánh niệm được hiểu theo truyền thống là hiện tại lạc trú tức là sống ở trong hiện tại này thấy rất rõ bốn đối tượng là thân, rồi thọ, tức là dòng cảm xúc, tâm, tức là những diễn biến tâm lý, pháp là những cái hình ảnh của tâm lý do Tác động của quá khứ, tác động của hiện tại, hoặc là những mơ tưởng trong tương lai, hoặc là về bản chất của các pháp môn. Điều được chúng ta nắm rõ như là nhìn thấy các cái phân tay trong lòng bàn tay của mình. Và do vậy, vượt qua được những cái tiêu cực, một cách rất là dễ dàng. Cho nên con được bát chánh đạo trong bài kinh Chủ Pháp Luân. vốn được xem là tinh hoa của Đạo Phật. Và Đức Phật đã tuyên thuyết bài kinh này cho năm người bạn đồng tu Mà Ngài phải mất đến 250 số đường xa bằng đi bộ Để tuyên thuyết đó Thì ta thấy rất rõ là cái trọng tâm của tuyên bố chánh, chánh pháp Và được hiểu theo ngôn ngữ thế gian là chân lý Trong thời đúng này đó là cực kỳ quan trọng Quan trọng ở chỗ đó là nó xóa sổ cái niềm tin tôn giáo bàlamôn lúc bấy giờ cho rằng là thượng đế tạo ra bốn giai cấp giai cấp chính trị giai cấp uh, tôn giáo giai cấp uh, thương gia giai cấp uh, lao động tay chân ở trong xã hội và giai cấp đó là mang tính cách là gia truyền con nói <cười> cho nên uh, nó đã làm cho người ta phải chấp nhận cái thân phận của mình và do vậy đó không có cơ hội để tiến thân cho nên tất cả các hình thái của công bằng xã hội, Bình đẳng xã hội, Dân chủ xã hội hầu như không được đề cập đến. Và Đức Phật đã khuyến khích Một môi trường tâm linh mới, Con đường tâm linh mới, Bằng nhận thức, Bằng lời nói, Bằng nghề nghiệp, Bằng hành vi, Bằng sự chuyển hóa của chính con người tự thân. Đã. Chứ không còn bất cứ một yếu tố nào Lệ thuộc đến Thượng Đế, Như là Đấng Tạo Giặc hay là Các Thăng Linh. Thì như vậy là cái trọng tâm của bài kinh đó nó trở thành như là kim chỉ nam cho tất cả các pháp môn hành trì trong đạo Phật kể từ khi Đức Phật lập ra nền minh trí Phật giáo. Điều thứ hai, chúng ta cần phải phân định đạo Phật nó khác với một tôn giáo mặc dù hiện nay đó hình thái đạo phật như một là một tổ chức tôn giáo vẫn có với hình thức này hay là hình thức nào nhưng đừng đánh đồng các cái phương diện và biểu hiện về tín ngưỡng tôn giáo là đạo phật vì đạo phật là một tổng thể lớn hơn sinh hoạt tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng vẫn có trong đạo phật có với một nội dung tích cực hơn khác biệt hơn với các tôn giáo nhất thần và đa phật và do vậy sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đẳng thức hóa và đánh đồng hai cái khác nhau hoàn toàn mà chỉ đồng nhau về khái niệm là một. Vì vậy đó muốn thấy được sự khác biệt đó thì chúng ta phải đi vào bản chất của nội dung. Trong uh, niềm tin uh, tôn giáo đó thì thượng đế là trục xoay của chân lý. Rồi sau đó thượng đế được nâng lên thành là bản thân của chân lý. Thượng đế là ánh sáng, thượng đế là con đường, thượng đế là hạnh phúc, thượng đế là ban phúc tất cả những cái hệ quy chiếu như thế đó nó hay về phương diện gọi là tuyên truyền nhưng nó sai hoàn toàn về phương diện thực trong cái đó đức phật nói trong các kinh đặc biệt là kinh đại bali như lai là, là người chỉ đường đây ta thấy nó khác chỗ các tôn giáo như thằng đó là thượng đế là con đường là ánh sáng là hạnh phúc tức là đánh đồng chức năng của thượng đế với những cái giới thiệu cao nhất trên cuộc đời như vậy đến với thực tế đế là đến với con đường là đến với ánh sáng là đến với hạnh phúc là đến với cái mà con người đang mong mỏi nhưng nó có một cái um, cái khoảng cách rất là ngắn với thực tại làm cho rất nhiều người mê và chạy theo như không ngờ đó cái gì dễ dãi thì cái đó phải khó chịu lâu dài trong cái đó đạo phật muốn luyện chúng ta đó là chịu khó để khỏi phải khó chịu đó là cái vế đưa lên một cái bằng cân chịu khó bằng với không khó chịu lâu dài mà chịu khó chỉ là nhất thời thôi trong quá trình chúng ta chịu hóa tâm thức chịu khó này không phải là một cái khổ luyện như là cái tiến trình khổ hạnh mà chịu khó là đi đúng phương pháp đi đúng nghệ thuật để chúng ta có được kết quả trong thời gian sớm nhất khi cho rằng thượng đế là chân lý đó thì cái gì mà thượng đế nói được diễn đạt qua kinh thánh là chân lý cho nên ai Dám quyền đặt vấn đề Thì cái đó được xem là thách đố Chân lý với Thượng Đế Và đó là cái tội nguy hiểm nhất Mà các tôn giáo đã đe dọa Con người tôn giáo Để họ không dám đặt vấn đề Trong các tôn giáo đều có Các quan niệm đó hết Và Vatican Trọng tâm của thi chúa giáo Trong thời cận hiện đại này Áp dụng những cái cơ chế Gọi là tuyệt thông Trong quá khứ thì Đế Chế là Ả ủng hộ nó, nó đã từng thiết lập như thế và hiện nay nó cũng duy trì cái cơ chế đó như là cái quyền phán đối chân lý tuyệt đối và cao nhất ở trên Dương Trần. Ai nói với khác Kinh Thánh nếu người đó làm một đồ sẽ bị vạ tuyệt thông, tuyệt thông đó được hiểu là tẩn xuất khỏi cơ chế của Thế Chúa Giáo toàn cầu. người đó sẽ mất hết tất cả các cái quyền lệ tôn giáo bao gồm là quyền lợi bầu cử quyền lợi tham dự tôn giáo quyền lợi tâm linh quyền để làm một người tín đồ và vạ tiền thông đó được xem là khung hình phạt sỉ nhục nặng nhất do vậy gia đình nào mà có một nhân vật như thế là một nỗi xấu hổ cho chính bản thân và cho tất cả các thành viên còn lại chính vì thế mà khung hình phạt này đã làm cho người ta rất sợ cho nên không ai dám đặt lại tất cả những vấn đề niềm tin đã được nêu ra trong kinh thánh nói chung và dần dà những cái gì được truyền bá trong kinh thánh được nâng lên thành là chân lý. Đức Phật không áp đặt như thế. Đức Phật nói trong kinh Kalama, 10 tiêu chí của một niềm tin chân chính trong đó nó có điều là đừng nên vội tin. Bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận ở trong kinh sách. Mô tả trong kinh sách nó có thể bị can thiệp bởi các nhà biên tập Và do đó đó Giá trị của đó là con nằm trong vòng tranh luận Nói cách khác là Ngay cả nó không bị biên tập Bởi những nhà biên tập đi nữa Thì những phát môn Của những nhà sáng lập tôn giáo Chưa hẳn và chưa chắc là Thuận hợp với chân lý Cho nên cái câu nói Tôn giáo nào cũng dạy con người Lánh ác làm lành là không có cơ sở hiện thực Có những tôn giáo chẳng những không dạy người ta làm lành Mà còn dạy người ta bạo động nữa Có những tôn giáo cho phép người ta làm những điều đó, trái ngược với đạo đức Có những tôn giáo nâng cái đó như là một chân lý Và ai đụng thế là có vấn đề đấy <cười> Vì đó không thể nói chung chung Mà phải nói tôn giáo nào Chân lý là chân lý gì Hoạt động đạo đức là là như thế nào Cho từng tình huống cụ thể Thì ta mới có một cái thước đo chuẩn xác. Vậy đó Đức Phật dạy, chúng ta phải có một cái um, phán đoán độc lập với tự bản thân mình. Tức là đến với Đạo Phật với một cái tư thế mà ngôn ngữ Kinh tạc Bali mô tả nói như là một trong năm đặc điểm của Đạo Phật. Đó là đến để mà thấy. Khác hoàn toàn với các tôn giáo khác là đến để mà tin. Đến để mà tin thì chúng ta hoàn toàn bị động. Cái sự kiện diễn ra trước mắt là ảo thuật hay là một hiện thực. Chúng ta không quyền đặt vấn đề, cứ tin thôi và tên như vậy được xem như là một sự có phước. Còn đặt vấn đề được xem là thách đố quyền lực với Thượng Đế, có nghĩa là đã có tội rồi. Trong đó đến để mà thấy, đó, ta được mời gọi như một thực thể, ta được một người mời gọi như là một phần khách quan, ta được mời gọi như là một người được giữ phần, để quan sát, theo dõi, nhận định, đánh giá những diễn tiến đang có mặt, những nội dung trong diễn tiến đó như thế nào, và bản chất cũng như là tâm ảnh hưởng đến cái sự kiện sinh hoạt đó, có thật sự mang lại lợi ích cho bản thân mình, và lợi ích cho tha nhân hay không? Cho đến lúc nào, kinh điển, Đạo Phật tiếp tục mô tả, ta nhận thấy nó là thuận hợp với chân lý, có lệ về đạo đức, có ý nghĩa cho cuộc đời, ai đi theo, điều lợi ích cho mình và cho người, thì lúc đó đi theo vẫn chưa muộn Cho nên, đến để mà thấy trong trường hợp này, là một niềm tin. Nếu ta phải tạm dụng tạm tạm dùng cái từ này, thì đó là niềm tin khoa học hay là niềm tin kết quan hoàn toàn không có chủ nghĩa áp đặt ở trong niềm tin của đạo Phật. Đức Phật rất khiêm tốn khi nói rằng ngài chỉ là người chỉ đường thôi và trên thực tế nó là một chân lý. Bởi vì con đường không phải ngài tạo ra. Con đường vật lý đó thì có người là tác giả Ví dụ như um, ta thấy là khi mà quy hoạch một cái khu dân cư mới Phát triển một cái địa phật mới đó Thì điều đầu tiên là người ta phải làm được Như là đường được tạo ra bởi tổng kiến trúc sư của công trình Để tạo ra sự giao thông Mà giao thông là đồng nghĩa đến lưu thông Mà lưu thông này dẫn đến sự phát triển về kinh tế về tiền tài, tại Vì thế mà Trung Quốc đó, họ mới có chủ trương Lộ thông, tài thông Đường mà quan đảng To lớn Thì tài chính là phát triển Kinh tế sẽ bền vững Trong dòng 18 năm Cải cách chính sách Từ năm 1990 đến bây giờ Trung Quốc Đã vượt cả mặt Những nước to lớn về kinh tế trên toàn cầu Bao gồm cả Hoa Kỳ Bởi vì Hoa Kỳ đó là một nước phát triển mạnh về kinh tế nhưng về giá trị văn hóa truyền thống ấy, thì không có độ dày như là trung hoa vừa là một cái điểm hội tụ của các nền minh triết vừa là nơi xuất phát của các tôn giáo lớn vừa là nơi có văn hóa lịch sử truyền thống vừa là có rất nhiều thứ về cảnh quan rất là đẹp và bây giờ khi mà phát triển kinh tế mà theo một cái chiều hướng chung của toàn cầu là tự do đó thì lúc đó trung quốc có một lợi thế là vượt trội hơn các thơ, các nước khác Các đường xá của họ quy hoạch đường Rồi nhà Các công trình đều rất là to Nhưng trong con đường tâm linh đó Thì con đường đó được hiểu là chân lý Mà chân lý là môn đề Quá khứ nó đã từng như thế Hiện tại nó tiếp tục như thế Và trong tương lai nó cũng như vậy thôi Nó là quy luật Cho nên Đức Phật không có cao ngạo Và Đức Phật không có những tiêu bố sổng Rằng là Ngài là con đường Ngài nói là Ngài chỉ là người phát hiện ra con đường thôi Con đường đã có sẵn vì chân lý không, không không có ai là tác giả của nó hết á chân lý là quy luật ví dụ trời nóng được như tháng 6 thế này tại miền nam việt nam thì nước ở sông ô à, hào rập biển nó sẽ bốc hơi việc bốc hơi đó tạo thành mây mây với một cái tác dụng tác động của môi trường xung quanh tạo ra thành mưa sự vận chuyển từ các loại hình của nước từ hiện thái này sang thế khác là một quy luật trong tự thân của nó ai phát hiện ra quy luật đó không có thể nói là họ là <cười> là công thức phát minh đó mà họ chỉ là cái người tìm ra được cái sự vận hành của nó thôi đức phật nói một cách khiêm tốn cũng tương tự như vậy ngày mô tả trong kinh tân ngưng cũng giống như là trong rừng có một cái tòa lâu đài uy nga tráng lệ dài thế kỷ trôi qua nó đã bị bỏ quên Bởi vì những lùm cây to, cổ thụ, phủ trùm bởi những cây dây leo Làm cho người ta có cảm giác rằng là không có một tòa lâu nhà nào hết Và Đức Phật khi đi vào chỗ đó, phát thảo những cỏ dại trên đường Tạo ra một cái lối đi cho người ta tiếp cận được với lâu đài Mở cửa lâu đài, đi vào bên trong tận mắt nhìn thấy được tất cả nhân vật quý báu trong lâu đài này Và Đức Phật nói rằng là Ngài không phải là người tạo ra lâu đài Ngài cũng không phải là người tạo ra con đường đến lâu đài mà ngài chỉ khám phá ra có một lâu đài và có rất nhiều cách thức để tiếp cận lâu đài đó, ngài là người đi đầu tiên thôi. nên mời gọi chúng ta là hãy cùng đi trên con đường đó để thấy được lâu đài và sống với những giá trị lâu đài đã có. lâu đài ở đây được tự tự nhiên do chánh pháp là quy luật nhìn đề, là chân lý bất di bất dịch. chân lý đó là cái gì? là tứ diệu đế. là chứa là thừa nhận khổ đau như một thực tại thì có bản lĩnh chịu đựng đối đầu không đào tẩu, không trốn tránh trách nhiệm và có một cái um, uh, cái cách ứng xử rất là tích cực trước những bí cố diễn ra và điều thứ hai đức Phật dạy tiếp là ta phải nhận diện được gốc rễ dây mơ rễ mát của đó khổ đau do đâu mà ra do tự mình do hoàn cảnh do con người do hiểu lầm hoặc là do sử dụng sai phương pháp hoặc là cái tổng hợp những thứ này và khi mà truy quy được gốc rễ của khổ đau thì cái tầm nhìn của ta về hạnh phúc đó, chắc chắn phải được thiết lập cho nên thấy được khổ đau không phải là để tiêu cực quá mà là để hướng về cái cách giải quyết đó đỉnh cao nhất của sự giải quyết là Đức Hoàng trong tình tình huống có thể được hiểu những cấp độ hạnh phúc khác nhau và dĩ duyên để đi đến con đường hạnh phúc đó phải là bác chánh đạo đó, tức là giải quyết dứt điểm các vấn đề đang đặt vào tồn Như vậy khi Đức Phật tuyên bố rằng ngài chỉ là người chỉ đường, Đức Phật là một người tuyên bố thực tại. Sống với thực tại và không muốn người ta ca tụng mình như là một thượng đế, như là một thần linh, vì công việc đó đã mang lại biết bao nhiêu là khổ đau cho biết bao nhiêu con người trên hành tinh này trong suốt chiều dài phát triển của các tôn giáo, nhất thần và đa thần nói chung. Nhưng rất tiếc đó rất nhiều người thích những tuyên bố rộng Nghe nói là Gia khoán niềm tin cho Thượng Đế và các thần Thì mình khỏi phải làm gì nhiều Thành quả hạnh phúc an vui sẽ tự động có Khi đó là cái tâm lý lòng tham Của con người Khi đi vào tôn giáo các tín đồ Thỉnh thoảng vẫn còn Các tâm lý lòng tham như vậy Muốn đầu tư ít Mà có thành quả nhiều Thỉnh thoảng sẽ dẫn đến Sự khủng hoảng về kinh tế và tài chánh như là cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua từ tháng 7 năm 2007 cho đến tháng giêng năm 2009 mà cả thế giới này phải điên đảo, các lãnh tụ toàn cầu phải ngồi lại với nhau, các nhóm G20 phải tìm ra giải pháp bằng những cuộc họp cao cấp nhất của bộ trưởng bộ tài chính của các quốc gia để giải quyết bằng những gói kích cầu làm sao cho cái khủng hoảng tài chính này sẽ đến hồi kết thúc. Trong niềm tin tôn giáo đó rất nhiều người sáng lập tôn giáo đã khai thác được cái lòng tham đó bằng cách là tặng cho những cái chiếc bánh vẽ với những cái nội dung rất là hấp dẫn mà bản thân của các tín đồ vì do trình độ có giới hạn vì do không có thời gian để nghiên cứu vì do tôn trọng cái người thầy của mình đang đi theo cho nên tất cả những gì được nói được truyền bá được xem như là chân lý kết quả là tiền mất tật mang cho vì đó thì con đường của nhân quả ta đầu tư bao nhiêu phần trăm, Với phương pháp luận có đúng hay là sai và có được hành trì đó nó có chuẩn xác hay không thì cái kết quả nó nhanh hay chậm ở mức độ lớn, trung bình, vừa hay là, ít là ta là thấp là nó tùy thuộc hoàn toàn trong tự thân của nó thôi chứ không có ai can thiệp quyết định ban tặng thành quả cho chúng ta. do đó đừng vì những thành quả chiếc bánh vẽ về hạnh phúc mà ta tạm thời an phận hoặc là tự an ủi mình rằng mình đã hoặc là đang hoặc là sẽ có thể vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên khi um, tiếp cận với Phật giáo và biết rất rõ là Đức Phật chỉ là người chỉ đường thì tất cả chúng ta buộc phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dư dân hồi hãy tự mình Lội vào bờ giải thoát Đức Phật là người chỉ là con đường như lại chỉ là bậc đạo sư Cho nguyên tắc thôi Tất cả vấn đề còn lại Ta đã có tấm được bản đồn Ta biết được con đường Nào là đường xa, đường gần Cái phương tiện giao thông nào thuận lợi cho con đường nào Thì ta chọn cho nó thích hợp với căn tính của mình Với những điều kiện, hoàn cảnh đang như là xung quanh chúng ta là cái gì Để ta chọn cái giải pháp Giao thông tâm linh Ta gọi là thích hợp nhất để mà đi và do vậy Đến với Đạo Phật Tự động chúng ta sẽ có được Một cái năng lực tích cực Đó là tinh tấn Tự lực với một bản lĩnh Để vượt qua những cái khó khăn Trong khi đó đi theo các tôn giáo khác đó, Phần lớn chúng ta sẽ Bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần Mà vốn dĩ nó chỉ là những cái những cái lời Ước hẹn ta mà các nhà kết học về tôn giáo Thì gọi là những cái chiếc bánh vẽ Bản thân nó đó, đó nhìn thì hấp dẫn vì nó là tưởng tượng mà nhưng mà ăn vào thì không no <cười> cái bánh vẽ đâu phải là bánh thật đâu Cho đó dầu có được người ta mô tả cương điệu rằng là nó có độ bổ dưỡng một trăm g lần so với một cái chiếc bánh bình thường thì nó cũng là một chiếc bánh vẽ thôi cũng giống như là tiền ngân hàng dầu là núi vàng núi tu di vàng dạng lý chuông thành vàng đi nữa thì nó cũng là tiền vàng của người khác chứ không phải của mình thôi vì nó không có nỗ lực tự thân gì của chúng ta và những người làm công tác uh, là nhân viên của ngân hàng đó thì phải thưa nhận việc đó chứ bằng không uh, là mơ và chết trên chữ giấc mơ <cười> Thì tương tự như thế cái niềm tin um, của phật giáo dạy chúng ta là phải tin vào bản thân mình cho nền tảng được hướng dẫn cho ta được quyền kiểm nghiệm cái bản đồ tâm linh được hướng dẫn này để chúng ta đi một cách có phương pháp để thành công đó là cái điểm khác biệt căn bản giữa niềm tin Phật giáo và niềm tin phi Phật giáo. Điều thứ ba, cũng nên nói ít nhiều về niềm tin của tình độ Tông. Mà hiện nay đó, nó như là một sự lựa chọn chính yếu của phần lớn các ngôi chùa tại Việt Nam. Dầu là theo Bắc Tông, dầu là theo khắc sĩ, hay dầu là theo các trường phái mới phát sinh thì ta thấy là tịnh độ tông cũng đã đóng một vai trò khá quan trọng trong lịch sử hành động và phát triển của Việt Nam mà gốc rễ của đó là nó xuất phát từ từ Trung Quốc tịnh độ tông thì chia làm ba loại tạm phân định như thế thứ nhất là tịnh độ tông tây phương tức là xem cái việc vãng sinh tây phương để có được cái tầm cấp an lạc hạnh phúc ở mức độ cao nhất là tông chỉ hướng về thứ hai là tịnh độ tông hiện tiền thiết lập tịnh độ trên nhân gian hay gọi là tịnh độ tông dân gian thì tịnh độ tông này đó dạy người ta thanh tịnh hóa tâm của mình gieo công đức tạo phước báo và thiết lập rất nhiều môi trường thuận lợi để cho sự tu tập được phát triển để ngôi nhà cũng là một tịnh độ để công xưởng cũng là một tịnh độ để nơi mình đã sinh hoạt cũng là một tình độ và tình độ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ ở hiện tại sau khi chết việc có tái sanh hay không không còn là một chuyện quan trọng nữa tình độ thứ ba là một cái tình độ nhập thế tức là lấy à, giáo dục Phật học hoàn pháp giảng kinh hoạt động từ thiện các loại hình dân quá nói chung là một phương tiện để giới thiệu về tình độ hiện tiền mặc dù đó cũng là một cái loại tình độ nhân gian và cách thức gián, gián thân của nó là tích cực và chủ động hơn Để cho các quần chúng chưa biết đến Đạo Phật Có thể đến với Đạo Phật một cách rất là dễ dàng Thông qua các cái hoạt động được hỗ trợ về bốn phương diện vừa nêu. Thì ba loại tịnh độ tông này đều giống nhau ở một chỗ Tức là, là có niềm tin với Đức Phật A-di-đà Và rộng hơn nữa là niềm tin về Tam Thánh Tức là Phật A-di-đà, Bồ-Tát qua Thế Âm, Bồ-Tát tại Thế Chí sau khi chết Thì nếu có nhu cầu vãng sinh Sẽ được các ngài vì lòng từ bi Sẽ tiếp độ chúng ta vãng sanh tây phương cực lạc Vì giờ đó chúng ta có được một cái cảnh giới an lành Tức là cực lạc là hạnh phúc cao nhất Mà nó không còn sự thói chuyển Cứ ghi là thay đổi Từ hạnh phúc trở về khổ đau hay về trung tính cho mỗi khi về đến đó Thì cái trình độ an là hạnh phúc Đạt được nói theo cái đại Di Đà là A à, bệ bạc trí Tức là bất thói chuyển Bắt thối chuyển về tâm linh, bắt thối chuyển về chứng đắc, bắt thối chuyển về đạo đức và bắt thối chuyển về cái cấp độ hạnh phúc mà mình đạt được sau khi ta có mặt ở đây như là một phần tử hay là một cư dân tình độ nói chung. Rất nhiều các vị Pháp sư truyền bá về tịnh độ Tông, vì phương tiện, vì sự dẫn dắt cho nên đưa ra học thuyết là đế nghiệp vãng sinh. Tức là các hành giả tịnh độ Có thể còn mang nghiệp phạm Giảng sanh về Tây Phương Và khi có mặt tại đây Các nghiệp Phàm đó dưới tác động Của môi trường tâm linh Và sự cộng trú với các bậc Thánh là cư dân tịnh độ dần già sẽ chuyển hóa tất cả Nỗi khổ niềm đau của chúng ta Học trước đó nếu hiểu như là Một sự khích lệ thì hay Còn hiểu nó như là một hiện thực á, Thì đã lúc nó có thể có vấn đề trong Kinh A-di-đà đức Phật nói rất rõ Là để được sanh về Tây Phương đó Thì tối thiểu phải có đến là năm điều kiện Điều kiện thứ nhất là phải gieo trồng phước báo nhiều Bao gồm nó là dạng thiện công đức cái phước gì trong xã hội ta cũng phải làm Phước giúp đỡ người Phước vô ngã dị tha Phước gián thân phụng sự Phước về trí tuệ Phước về từ thiện thì hầu như không có lợi phước nào mà ta không làm hết đó Vậy khi làm đạt được mức độ cao nhất của đó Và thành quả lớn nhất là Phật quả đó Thì mới được gọi là minh hạnh túc Tức là đầy đủ về trí tuệ là minh Đầy đủ về đạo đức Tức là những phước báo, gọi là hạnh Chứ không có vị vị Phật nào mà chỉ có trí tuệ mà không có <cười> Cái phần hoàn thiện về các loại đức và phước cả Cho nên đây là yêu cầu căn bản Và nếu ta làm được việc đó Ta tự động trở thành là một Phật tử vắng thật, tự động trở thành một hành giả vắng thật, chứ không phải là tu riêng cho bản thân mình. Đức Phật chưa từng tu riêng cho bản thân mình. Đức Phật mỗi ngày vẫn thuyết pháp giảng kinh, ở tuổi 80, với một chứng bệnh tạm gọi như là ung thư của bao tử, hay là đau nhất một cái loại gì đó liên hệ đến bao tử, và Đức Phật vẫn còn thuyết giảng bài kinh di giáo rồi trước đó vào đức phật vẫn còn thuyết giảng kinh đại bác niết bàn đại bác niết bàn trong năm tông thì cũng phải là vài chục trang được mô tả lại trong kinh trường bọn còn đại bác niết bàn theo theo bắc tông đó, thì ít nhất là nó gần một trang như là đức phật luôn luôn tinh tấn không phải chỉ khích lệ người khác lên dây cốt lên dây cốt mà chính bản thân đức phật là một uh, mẫu mực về cái tiến trình tinh tấn làm các phật sự cho đến lúc nào trút hơi thở cuối cùng thì Đức Phật mới ngưng đó Giờ đó ta thấy là cái việc mà tu tập vạn thì công đức là không thể thiếu điều kiện thứ hai là gieo trồng căn lành nhiều và chữ căn lành ở đây bị hiểu lầm rất là nhiều nhiều người cho thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài tức là thiện căn hiểu kia là có, có có tâm thôi hoặc là có căn lành thuộc về quá khứ ví dụ như là một chú tiểu nào, một cô tiểu nào vào chùa ở tiểu ở tuổi thiếu nhi hay thiếu niên thì người ta tạm gọi đó là người có căn tu cái căn như vậy nó gắn liền với cái gì đó thuộc về quá khứ như là một hạt giống như là một yếu tố hỗ trợ tích cực trong khi đó chữ thiện căn ở trong tâm lý học Phật giáo nghĩa nó hoàn toàn khác thiện căn được hiểu là không còn tham không còn sân không còn si mà tham sân si là đầu mối của tất Cả các loại phiền não Tất cả các loại nghiệp trước, Tất cả các loại trần lao Tất cả những loại khổ đà Như vậy đầy đủ thiện căn Là phải tu tập chuyển hóa tâm thức Rất là lớn Mà ai làm được việc đó Thì mới giữ phần vào dòng thánh Ở mức độ là sơ quả Và đỉnh cuối cùng Qua là hán là tứ quả Giờ đó Nếu ta không nỗ lực tu tập như thế này Thì đừng có hòng nhãn sanh tây phương Điều thứ ba là gieo trồng nhân duyên tốt nhiều hay là tạo dựng nhân duyên tốt nhân duyên tốt nó bao gồm là môi trường hoàn cảnh điều kiện xung quanh sự tác động với các môi trường giao tế bao gồm có con người trường hạ là một môi trường tốt để tu tập các bạn đồng tu là một môi trường tốt để khích lệ phương tiện giảng dạy học tập trong trước trường hạ là cái môi trường tốt để chúng ta phát triển trí tuệ để chúng ta vượt qua những cái hoài nghi những thắc mắc nói chung Rồi ta tu một cách nghiêm túc Các phật tử thấy đây như là một ruột hướng để gieo trọng Thì đó là một cái môi trường tốt cho người ta có phước ba học Một sự tác động đa chiều về hình xã hội Xã hội nhìn thấy các tăng sĩ Phật giáo Dù là tăng hay là ni đều là những người mẫu mực về tâm linh và đạo đức Đó là một môi trường tốt cho xã hội đối theo Như vậy không chỉ tu cho bản thân mình Mà ta còn phải mở cả những cái môi trường xung quanh Bằng cách là ta tạo dựng những cái điều kiện thích hợp chẳng hạn như không gia tâm đến ở các chùa điều là những nơi được gọi là môi trường tốt chứ vì thế mà ngày xưa chùa được gọi là trung tâm giáo dục trung tâm lễ hội văn hóa trung tâm sinh hoạt v v đó là cái môi trường tốt mà. mà nếu như ta không làm được cái này thì ta chưa đủ điều kiện để được giải sanh tây phương cái nguyên văn bằng chữ hán như thế này bất dĩ hiểu thiển thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc không thể lấy là phước báo ít, căn lành ít và nhân duyên tốt ít mà có thể à, hồi hướng để giảng sanh địa phương được, như là phải nhiều, nhiều là thế nào thì ta phải biết rồi, Tức là làm tinh tấn, làm hoài, làm mãi, tôi hoài, tôi mãi, đến lúc nào được hoàn thiện thì thôi. Điều thứ tư, Đức Phật dạy về cái cách uh, quán tưởng rất là sâu sắc. gió thảo, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liếu lo. Điều được quán bằng tiến trình hành dung như là pháp âm mô diệu, tiên xuất bát chánh đạo, thắp bồ đề, ngũ cân, ngũ lực, vân v do thổi ở đâu không có. Chim hót ở đâu không có. Tiếng cây xào sạc do vận chuyển của gió ở đâu không có. Suối ở đâu không có. Nếu không có suối là sông hay là sóng thì cũng tạo ra những cái tiếng âm thanh rất là hùng. Như vậy bản chất ở trên tinh độ về phương diện địa lý á nó cũng tương thích với cái địa lý ở trên hành tinh của mình thôi ở trong đó nói là thế giới tây phương á, là một thế giới mặt phẳng à, nhưng mà trong đó vẫn có mô tả có sông có suối có này nọ phải không ạ à? giống như chúng ta thôi như vậy đâu cần gì phải sang tây phương mới có thể quán chiếu cái này được mà ngay trong lúc chúng ta đang tu và dự phòng vào tịnh độ ta vẫn thiết lập sự quán tự như thế và đây là một phần rất quan trọng trong bát chính đạo đó là chánh niệm và chánh định với phương pháp thiền quán trên nền tảng của thiền chỉ như vậy ở tại tịnh độ ta ba này mà nếu chúng ta biết quán tưởng tất cả các thuận duyên đều là phương tiện đều là hoàn cảnh để tu Tất cả các kịch duyên đều là phương tiện đều là hoàn cảnh để tu Thì ở đây ta bà Cũng chính là tình đội này Như vậy là tình đội không Nó nằm ở cái tâm của chúng ta Chuyển hóa Thay đổi Một cách tích cực Để cho chúng ta Trở thành tốt hơn Hoàn thiện hơn Đạo đức hơn Tâm linh hơn So với ngày hôm qua Điều kỳ thứ năm Rất là quan trọng Phải nhất tâm bất đoạn Thì mới có thể Khi chết sinh về được Tây Phương Mà nhất tâm á nó thuộc về chánh định, bất loạn nó là kết quả khi chánh định đặt trên nền tảng của chánh niệm được diễn ra không phải trong một suốt thời gian chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm phật bái sám mà phải hàng giây, hàng phút, hàng ngàn giờ, nó như là một một tiến trình thực tập. Như vậy trong năm điều kiện để được vãng sanh tây phương của kinh a di đà không có một yếu tố nào tức là giao khoán niềm tin cho đức phật a di đà là được bản sanh tây phương. Không có một cái nghĩa bao hàm nào cho thấy là Chỉ cần tin vào tha lực là có thể giải quyết hết các vấn đề Mà nó là một tổng thể của tiến trình tự tu, tự lực, tự chứng hết Chính vì thế mà chúng tôi xin đề nghị Tất cả các hành giả có tịnh độ Hãy nên lấy kinh A di đà làm chuẩn Vì giá trị lệ lạc và thực tập của nó Về phương diện phương pháp luật lực cực kỳ hay Nhưng rất tiếc đó, trong lịch sử phát triển của Đạo Phật đó Thì kinh A di đà được sử dụng như là cái kinh cầu siêu và cho người chết Lẽ ra kinh đó là kinh mà những người sống phải tụng Những mô tả về cái thế giới bảy báo Những mô tả về cái thế giới hoàn thiện Là để cho chúng ta thích thôi Để chúng ta bớt đi nỗi khổ điềm đau Như một sự an ủi Đó không quan trọng Mà quan trọng là năm phương pháp tu tập trong bài kinh này Mà phần lớn các hành giả Và những vị pháp sư của Tịnh Độ Tông đó, Là không có triển khai nhiều mà chỉ nhấn mạnh đến cái tha lực của Đức Phật hay đại như là một sự phát nguyện khi ngài còn là à, tia kheo pháp tạng như là một vị bồ tát dẫn thành. Một vấn đề khác của Tịnh Độ tông về cái niềm tin. Ta cần phải phân định nhân vị và quả vị là khác nhau. Khi Tỳ kheo pháp tạng phát nguyện 48 lời nguyện. Trong đó có lời nguyện Thứ mười một, nói rằng là một hành giả nào chỉ niệm mười niệm danh hiệu ta mà không được giảng xét thị phương thì ta sẽ không thành Phật. Từ đó rất nhiều các vị Pháp sư và các hành giả từ độ tông hiểu rằng là tha lực của Đức Phật là vô cùng tận Cho nên chỉ cần có niềm tin bắt thói đối với Ngài là mọi việc sẽ có thể được vượt qua. Ở đây chúng tôi xin kính đề nghị tất cả chúng ta hãy phân định hai cái giai đoạn đó nó khác nhau hoàn toàn ví dụ chúng tôi bây giờ là tỳ kheo nhật Từ. đang còn là một tỳ kheo phạm Phu. chúng tôi được quyền phát nguyện hàng trăm nguyện hàng ngàn nguyện hàng vô số nguyện anh nờ nguyện rằng là sau khi chúng tôi thành phật thì chúng sanh sẽ được thế này chúng sanh sẽ được thế kia nhưng khi thành phật đó là một chuyện khác ạ mà không phải là mình quên cái lời nguyện đó mình không làm cái lời nguyện đó khi thành phật rồi mình phải giáo dục nhân quả thôi còn cái lời nguyện đó nó chỉ nói là cái tấm lòng thương của chúng ta về phương diện từ bi đối với chúng sanh là vô hạn định, không có phân biệt đối xử, không còn một cái khoảng cách địa lý, không còn khoảng cách tâm lý, không còn một cái giới hạn nào cả. là vị như thế là phản ánh lòng từ bi ở mức độ cao nhất thôi. chứ không nên được đánh đồng là một thế giới hiện thực rằng, hãy cái gì phát huy nó phải được hiểu là ngang bằng với hiện thực. Ai cũng có những giấc mơ đó. hiểu nôm na, phát nguyện là một giấc mơ thôi Một giấc mơ lành, một giấc mơ tốt Tốt cho con người, tốt cho cuộc đời Ví dụ như một đứa con hiếu thảo Có thể là đêm đêm thắp ngọn đèn trời Cầu cho cha mẹ sống đề với con Đó là một lời phát nguyện lớn, hiếu kính Nhưng mà cha mẹ có sống đề không là chuyện khác à Có cha mẹ nào sống đề đâu, không có quy luật cuộc đời ai đã từng sống thì phải có một lần chết Và có nhiều người khiêm tốn hơn Cầu cho cha mẹ sống với con một trăm năm thôi cũng chưa chắc đã có mấy ai được hạnh phúc như thế Chứng kiến được mẹ và cha già mình được 100 tuổi Nhưng bây giờ hạ xuống thấp mình xíu, Cầu cho cha mình Mẹ mình sống được 60 tuổi Cũng chưa chắc mấy ai đã được may mắn Là thấy được người cha người mẹ mình ở tuổi 60 Như vậy Cái lời nguyện của chúng ta Nó nói lên cái gì đó Rất là chân thành Về tình thương, về tính trách nhiệm Về những cái giá trị Còn hiện thực là một chuyện hoàn toàn khác cho nên khi còn tu nhân vị Bồ-Tát tỳ kheo Pháp Tạng Pháp 48 lời nguyện thế này thế kia Sau khi Ngài thành Phật A di đà Ngài độ sinh Theo cái hiện thực Mà ba đề chư Phật đã đi qua Nghĩa là lấy tứ diệu đế Làm giải pháp tâm linh Làm giải pháp cho mọi vấn nạn của cuộc đời Không thể nào có một giải pháp nào khác hơn Trong kinh Đức Phật đã tuần tuyên bố như vậy Đức Phật quá khứ cũng lấy tứ diệu đế làm đầu Đức Phật hiện tại cũng lấy tứ dự đế làm đầu và các đức Phật tương lai không có đức Phật nào nói hoài tứ dự để cả. Ta phải thấy điều đó là một chân lý bất di bất dịch. Không có một pháp môn nào trong Phật giáo mà có thể cao siêu hơn được bác chánh đạo đâu. Con đường đó được gọi là con đường trung đạo. Vì các tôn giáo khác nói một cách rất là thiển cận nói một cách rất là biên kiến nói một cách rất là chủ quan do niềm tin đặt vào Thượng Đế các thần linh thì mọi việc sẽ xong. Làm sao có chuyện đó. cho nên nó mới gọi là trung đẳng là vậy đó. Giờ đó... Giữa... Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà. Chúng tôi kính đề nghị... Pháp môn hành trì nên dựa theo Kinh A-di-đà. Về phương diện Quán Tưởng... Thì ta lấy... Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Về nghệ thuật Quán Tưởng ở đây rất là hay. Còn khi mà kể lại... Các cái phát nguyện của tỳ kheo Bồ Tát pháp tạng không có nghĩa nó là một thế giới hiện thực. Ai cũng có thể có những phát nguyện hay. Nhưng mà nó có làm được hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Ở đây chúng tôi xin nói thêm một điều. Cái sự khác biệt giữa phát nguyện và cầu nguyện. Phát nguyện lấy chúng sinh làm hệ quy chiếu. Lòng từ bi á, làm kim chỉ nam nhổ lên nỗi khổ và ban tặng niềm vui đó là cái điều mà chúng ta hứa về. Cho nên khi ta phát nguyện ra một cách cao thượng để độ sinh á thì lòng từ bắt đầu được thiết lập. Nhờ lòng từ đó trở thành như là một cái động lực lớn, chúng ta sẽ dấn thân phát triển mình lòng trí. Và khi trí tuệ được phát triển đó thì con đường độ sinh đó sẽ được hoàn thiện ở mức độ cao nhất. Trong khi đó đó cầu nguyện lấy bản thân mình làm hệ quy chiếu. Lấy người thân của mình làm hệ quy chiếu lấy những cái sở hữu vật chất, phước báo, tài lộc, tuổi thọ và những cái gì mà người ta muốn được liên hệ đến mình và người ta của mình làm hệ quy chiếu. cho nên cái tính cách vị kỷ, ích kỷ và cái tôi, cái tôi sự bắt đầu nó diễn ra rất là nhiều. cho nên đó, các hành giả đi vô đường được Bồ Tát Hạnh cần phải phát nguyện nhiều chứ không có được cầu nguyện nhiều. mà khi phát nguyện á và lấy cái đại thể làm chính hòa tâm của mình vào trong tâm của tập thể hòa tâm của mình vào tâm của đại chúng hòa tâm của mình vào tâm của tất cả chúng sinh để thấy được nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau này là nằm ở chỗ nào để chúng ta mới có thể độ được do đó các bồ tát đã từng phát nguyện không có bồ tát nào trước khi thành phật mà không phát nguyện bởi vì sự phát nguyện là một nguồn động lực rất lớn Đức Phật đã từng như thế Đặt cái bát xuống dòng sông Ni Liên Thiền Và Ngài tuyên bố như thế này Nếu Con đường tu trung đạo Của Như Lai vừa mới được khám phá là đúng Xin cho chiếc bát đi ngược lại Với cái sức chải cuôn cụ của dòng sông Và các văn bản mô tả một cách biểu tượng Cho chúng ta thấy là Lập tức chiếc bát đi ngược về chiều dòng nước Cho thực tế thì không có chiếc bát nào cái vật nào thả xuống dòng nước mà có thể đi ngược chiều dòng xoáy của nước cả nó phải đi thuận chiều theo dòng nước mô tả biểu tượng đây là cái gì cái bát đó tự nhiên con, con đường dán thăng nhập thế con đường của phật giáo phải đi ngược lại dòng đề mà cái sự đi ngược lại dòng đề đó được mô tả là ngược lại với cái sống cuồn cuộn đang chổi đang chảy của con sông ý muốn nói là Đức Phật đó đi ngược lại cái dương vị, Đi ngược lại cái hưởng thụ Của chủ nghĩa vật chất Đi ngược lại với cái hạnh phúc trần đời Mà đỉnh cao nhất là vua chúa Đi ngược lại với những cái quan điểm Của, của bà la Môn giáo Của các tôn giáo nhất thằng và đa thần nói chung Và thiết lập ra một minh trước mới Một tâm linh mới, một con đường mới Đó là chuyển hóa thực tại, khổ đau Bằng sự nỗ lực chân chính của bác chánh đạo Do đó ta phải hiểu Đây là cái mô tả Mà thi cách biểu tượng chứ phải mô tả về nghĩa đen và khi vượt qua dòng sông với một cái đường kính gần một cây số đến một cõi bồ đề đầu tràng cách đó chỉ có vài trăm mét Đức Phật đã phát nguyện dầu cho thịt nát xương tan nếu không thành tựu được đạo quả thì thà không rời khỏi cái cõi cây bồ đề này là chết cũng được đó là một cái phát nguyện lớn chứ đâu có cầu nguyện gì cho ngài cho gia đình ngài cho vợ của ngài cho con của ngài cho người thân của ngài cho cha ngài cho mẹ ngài đâu không có tất cả các vị phật lịch sử các vị bồ tát các hành tinh khác các đức phật quá khứ cũng đều phát nguyện trước khi thành phật cho nên yếu tính của cầu nguyện ở đây nó không được đặt ra do đó các hành giả tịnh độ tâm nên phát nguyện thực tập theo các phật các vị bồ tát thì ăn chắc mặt bạc và câu quỷ cho bản thân mình á, nó làm cho mình cho nên là không có hiểu biết rộng sâu về nhân quả nhân quả dạy chúng ta khai trì bất tự bất đại nguyện tri thành quyệt tự lai khi đào nước không cần mong trăng hiện với bóng bóng nước của đó mà khi có nước ở giếng thì mặt trăng sẽ có mặt vào ban đêm thôi còn ban ngày thì ánh của cây cỏ hoa lá trời mây non nước sẽ bắt đầu có mặt vì cái đó là quy luật nhân quả tự nhiên ở trong tự thân của đó thôi do đó ta phải mạnh dạng là sử dụng cái tiến trình tự lực của bản thân mình vì đây là trọng tâm của bác chánh đạo. Mà tự lực đó phải có phương pháp mà đi đầu tiên bằng con đường của chánh kiến tức là tầm nhìn hiểu đúng về quy luật của mọi thứ trong cuộc đời. Rồi chánh tư duy là không còn lòng tham, lòng săn, lòng si, không còn những phiền não âm tính ở trong cái tư duy phán đoán, suy si, luận, diễn dịch quy nạp thì ta mới có thể tu tập để có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mà không á, thì nó chỉ là cái sự đi lòng vòng thôi Như vậy, bản chất niềm tin của tịnh Đậu Tông Trên nền tảng của Kinh A Di Đà Khác hoàn toàn với niềm tin tôn giáo Rất là viễn vong của các tôn giáo nhất thần hay là đa thần nói chung Nếu như vậy, không có nghĩa là chúng tôi kích bác tịnh Đậu Tông Chúng tôi là người tu theo tịnh Đậu Tông Dưới góc độ năm phương pháp như vừa điêu mà cái đó cũng chính là trọng tâm của thiền mà như vậy bản thân của tịnh độ tông trong kinh Đại Di Đà không khác gì với thiền chánh niệm và tỉnh thức trong kinh này là còn có một cái câu Đức Phật dạy như thế này Phạn thực kinh hành sau khi ăn cơm xong là từng bước thảnh thơi bằng thiền hành cái đó là thiền chứ có gì đâu thiền ở trong đi đứng nằm ngồi không có cái gì mà chủ trương chánh niệm tỉnh thức của thiền hay là thiền tứ niệm sứ mà không có mặt với một hình thức khác của kinh Đại Di Đà do đó đó là đừng ngộ nhận để chúng ta tu một cách tự lực để dẫn đến những cái kết quả tự chứng trong cái tiến tình nỗ lực của bản thân của mình điều thứ tư bản chất của cầu nguyện và kết quả nó là hai điểm xuất phát trên một con đường của tâm và thực tại khi ta cầu nguyện ở trong một thời điểm nào trong một cái không gian nào là ta đang phát thể ra một cái luồng tâm Mong mỏi rằng là những ước quỷ đó trở thành như một hiện thực Và cái hiện thực đó nằm ở một địa điểm khác Trong một thời điểm khác Khoảng cách này ngắn hay là dài Lệ thuộc hoàn toàn vào cái phương pháp thực tập Vào cái cách thức ứng dụng và cái phương pháp thực hiện nó như thế nào Đúng hay là sai Nỗ lực tinh cần hay là giải đải tum cách cách khu kiểu hay là tu tành tàn chứ không phải hễ ta có phát nguyện là ta có được kết quả đâu. Phát nguyện phải đúng thì kết quả mới có. Ở trong kinh Trung Bộ đặc biệt là bài kinh 126 Kinh Bumisa. Đức Phật nêu ra bốn ảnh dụ rất là sâu sắc. Thứ nhất là ngài kêu gọi tất cả mọi người, trong đó có các tín đồ của đạo Phật và tín đồ của các tôn giáo khác đang có mặt nó nghe ngài thuyết giảng. Là hãy nỗ lực nặng sữa Từ cái sừng của con bò Thì kết quả là cái gì Thì tất cả mọi người cùng làm Và chinh lại với Đức Phật rằng Không có một giọt sữa nào đã có mặt Đức Phật kết luận Bởi vì sừng bò không phải là cơ quan để tạo sữa Và Đức Phật khuyên Là hãy vắt sữa từ vú của con bò Không còn một cách nào khác Ánh dụ thứ hai Đức Phật kêu là hãy tạo lửa từ cái cây mà còn mũ quá xanh. Làm sao mà mồi dùi các cái, uh, uh, cái loại giấy uh, d- 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 dùi hay là bụi dùi mà nó tạo ra lửa được. Đá mà nó tạc với nhau tạo ra một cái nháy lửa đụng vào cái cây xanh tươi đang sống thì làm sao tạo ra lửa. Không thể nào tạo ra lửa. Và Đức Phật khuyên là phải tạo lửa từ các nhiên liệu thích hợp. Lửa đó có thể từ rơm, từ ga, từ điện, từ bất cứ một cái gì. Miễn là thích hợp thì nó tạo ra lửa thôi. Vì nó có cái quy luật nhân quả trong tự thân của lửa. Điều thứ ba. Đức Phật kêu là hãy thử nấu cơm từ cát. Xem là một trăm năm trôi qua cát đó có thể thành cơm không? Mọi người khỏi phải làm và trả lời rằng là như Lai bạch di lai không thể nào nấu cát mà nấu cát mà thành cơm vì cát là cát mà cơm là cơm không thể nào thành với nhau được tư vật khuyên là hãy nấu cơm từ gạo từ nếp bởi vì nó có cái mối quan hệ nhân quả cái thứ tư là hãy tạo dầu từ những vật không có chứa đựng dầu nặng từ xi măng từ đậu đất xét, từ cát, từ bất cứ gì làm sao có dầu được. Muốn có dầu mè thì phải làm từ mè. Muốn có dầu phộng thì phải bào chế từ đậu phộng. Muốn có dầu ô liu thì phải làm từ dầu ô liu. Muốn có từ bắp thì phải làm từ hạt bắp. Trong tự thân của như thế này là phải có yếu tố đó. Thì cái lời ước nguyện chúng ta mới trở thành một cơ sở hiện thực. Bốn ảnh dụ này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Thì sau đó, đó Đức Phật lại nói thêm một cái... Rồi cái đoạn khác uh, phản ánh về cái chuyện mà người ta tu ở sông Hằng Nghĩ rằng là con sông này là thanh tịnh, là thiên liêng Và ánh sáng đầu tiên, uh, tiên nắng đầu tiên của vũ trụ Dội xuống cái hành tinh này là nằm ở cái dòng nước Varanasi Cho nên đó là sông Hằng đó là lên thiên nhất Mỗi một năm như vậy là có khoảng 450.000 người tắm sông Và buổi sáng 5 giờ tháng 12 cho đến tháng uh, tháng 1 dương lịch Thời điểm đó, đó thì nhiệt độ ở miền Bắc của Ấn Độ khoảng là 5 cho đến 0 độ C. Phần lớn những người mà tắm sông này về thì dễ bị khớp đau lắm, mà ta có nghĩ là rủ bỏ hết mọi muộn phiền, mà phiền khổ đau <cười> hay những rắc rối trong cuộc đời. Và Đức Phật đã đưa ra một ánh dụ rất là khôi hài mà rất là sâu sắc. Nếu nước sông Hằng có thể giải quyết mọi ước nguyện của con người thì các loài thủy tộc phải là thành tựu đại nguyện đầu tiên. Nếu nước sông Hằng có thể giải được tất cả những uh, phiên muộn của Trần Lạc thì các loài thủy tộc phải là những uh, đối tượng được chứng thành thánh tiên uh, trước nhất. Do thực tế, thủy tộc trăm nghìn đời, trăm nghìn kiếp trôi qua cũng là thủy tộc. Con cua đời đời kiếp kiếp, theo dây như truyền vẫn là con cua, con cá vẫn là con cá, cái con lòng tông vẫn là con lòng tông thôi. cái con cá uh, nằm dưới nó không tự nhiên mà trở thành con người. Không tự nhiên mà trở thành thánh được. Nó phải trải qua quá trình là tu luyện thôi. trời cái tiến trình mà chuyển hóa tâm thức của các loài này nó chậm lắm. thay vì nó không có cái phương tiện giáo dục. Không có truyền thông trong giáo dục để thực hiện những kinh nghiệm, nâng kinh nghiệm, để rút ngắn cái thời gian. Và không có tai, có chân để biến những kinh nghiệm trở thành một thiện thực. Biến ước mơ trở thành một thực tạ. Cho nên cái phước của chúng kém hơn con người. cho cái tiến trình chuyển hóa nó chậm hơn con người rất là nhiều. Vì đó đây chúng ta thấy là giữa cái quyền và thế giới hiện thực hay là kết quả đó Khoảng cách ngắn hay dài là chúng ta làm đúng hay không thôi Đặt ra một ví dụ Nếu ở trong một cái kho Ta có chứa là kim cương, ngọc ngà, châu báu, đồ đạc, các phật dụng, tiện nghi Và cái lệ quyền đó giống như là một cái móc Ta thọt cái móc câu này vào Quẹt chỗ nào nó cũng dính, không vật A cũng vật B, không vật B thì cũng vật C Kéo ra là ta có cái giá trị để sử dụng và rất nhiều người đánh đồng một cách ngộ nhận rằng là nhờ cái lời cầu nguyện này mà phước đã đến. Thực ra thì à, các cái vật dụng đó được hiểu như là cái phước báo mà ta đã tạo. Nếu không quá khứ của đời trước thì cũng là quá khứ của hai chục năm trước, ba chục năm trước là của ngày hôm qua, của năm qua, của chục năm qua. Phải có gieo trồng các hạt giống phước báo mà cái đây với đà là vạn tiền công đức thì khi cầu nguyện đó cái phước báo này theo tiến trình bình thường của thời gian nó phải mất ba năm 5 năm 10 năm này mới trổ quả bây giờ nó trổ quả theo tiến trình là chín phú tức là sớm hơn cái tiến trình bình thường. Sẽ vậy mà nó có được là bởi vì nhân nó đã gieo vấn đề là đun nảy thế nào để cho nó có sớm hơn cho chúng ta đang xài trong thời gian trong hoàn cảnh mà chúng ta cần phải có nó để vượt qua những cái bế tắc và vượt qua những nỗi đau không có tình huống nó không có gieo nhân sẵn mà chỉ có lời cầu nguyện mà có thể dẫn đến một kết quả như Đức phật đưa ra bốn ánh dụ mà yêu nếu ta không gieo bất cứ một công đức phước báo nào mà ta cầu nguyện thì cũng giống như trong cái kho hoàn toàn trống không móc một cái châm cái móc thọt vào chỗ này móc cái kia trên cao dưới thấp trái phải ngang dưới đông nam tây nam đông bắc tây bắc thì cũng móc ra cũng là zero ta không có gì hết như vậy tiến trình trổ quả là một quy luật trong tự thân của nó, không ai có thể can thiệp được Lề phát Nguyện chỉ là một chất xúc tác cho nó diễn ra sớm hơn Chứ không phải là cả chánh nhân để giải quyết vấn đề Hay nói theo thuật ngữ Phật học của Trung Quốc Chánh nhân là phước báo Còn duyên nhân là những điều kiện trong đó có, có lề cầu nguyện, có lề phát Nguyện, có sự niệm Phật, có cầu thần chú, niệm thần chú v vật Tất cả những này chỉ là duyên nhân tạo một điều kiện Giống như một ly nước đã đầy, giọt thêm để tạo nó sự tràn. Còn nếu như trong ly này không có giọt nước nào hết, thì ta phải chế rất nhiều giọt nước thì nó mới trầy tràn được, chứ không thể một giọt nước của cầu nguyện mà nó có mọi thứ được. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có nhiều người xuống cầu ở bà Châu Đốc, được xem là Linh Thiên, hay là bà ở Bình Dương được xem là Hiển Linh, hay là Bồ Tát quan thế Âm ở Chùa Phố Quang được xem là Cầu Chi được đó. Thì về cảm thấy là chỗ đó Linh Hiển, cho nên năm nào cũng phải ráng xuống đó. Mà mơ nợ bà Giai nợ bà, cúng bà, hối lộ bà Thậm chí có nhiều người hối lộ bằng con heo quay <cười> Tức là giết một sinh mạng Để mà mong bà cầu cho mình một phước báo Thì điều đó trái ngược nhân quả Nghiệp sắc sợi này phải trả Còn cái phước kia có hay không chưa cần biết Nếu làm đúng về cái quy luật nhân quả Của kinh tế thị trường Thì cái đó là làm ăn thành công Còn làm sai quy luật cung cầu Là hoàn toàn bị thất bại Cái thất bại đó Không có ai có thể tránh khỏi hết cái cuộc khủng hoảng tài chính nó gọi như vừa nêu Kéo dài 18 tháng. Và từ các nỗ lực của các cái doanh nghiệp nhỏ là phải bị phá sản. Cái nỗ lực của các doanh nghiệp lớn cũng dẫn đến sự phá sản. Bây giờ quốc tế phải kêu gọi là nỗ lực toàn cầu thông qua bàn tay điều tiết của các chính thể. Bằng cái gói kích cầu rất là lớn. Hoa Kỳ thì đi đầu cái gói kích cầu. Lớn nhất trên toàn cầu. cho đến là Nhật và những quốc gia khác mà vẫn còn chưa vượt dậy được. Mà nếu như mà cầu nguyện giải quyết những vấn đề, thì đâu có nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu không à? Niềm tin tôn giáo của những người thiên chúa, của những người tin lành, của những người hồi giáo, của những người do thái giáo, của những người phật giáo, chẳng lẽ Phật, Bồ Tát và các thượng đế thằng lên đi kia không không gia hộ? Gia hộ sao được? Nhân quả nông tự quyết định làm sao gia hộ được? Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta nghĩ rằng là niềm tin cầu nguyện đơn thuần sẽ giải quyết hết mọi thứ. Ở đây là nhân quả giải quyết chứ không phải niềm định tin định giải quyết. Như vậy là giữa cầu nguyện và kết quả nó có một khoảng cách lớn. Còn tu theo Đạo Phật thì ta không cần phải bận tâm đến cầu nguyện. Mà hãy phát nguyện, phát nguyện xong là phải thực hiện đó bằng cả một tiến trình tinh tấn. còn nếu không có cái tinh tấn đó thì cũng chẳng đi tới đâu, không ăn chung vào đậu hết. Đó. Nói tóm lại là Phật tử, dù là xuất gia hay là tại gia, thì cái con đường nỗ lực tu tập của bản thân phải được đặt lên cao hạng bậc, không thể trông chờ bất kỳ một thành quả ở ai tự động. Có nỗ lực ăn chấp mặt bề, không cầu nguyện nó vẫn hiển 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 hiện diễn ra như thế thôi. Còn câu nguyện văn sinh mà không làm gì hết thì không có không có kết quả gì. thì đây là bốn điểm uh, khác biệt. trên cơ sở đó chúng tôi đề xuất một đạo Phật không có niềm tin tín ngưỡng ta có một niềm tin về nhân quả ta có niềm tin về bản thân mình ta có niềm tin về đức phật là tự giác từ bi và những thứ tính cao thượng nhất không ai có thể hơn ta có với niềm tin với giáo pháp phật giàu trong pháp môn nào trong tông chỉ gì đều có khả năng có thể chuyển hóa nỗi khổ điểm đau giúp chúng ta đến được bến bờ an vui và hạnh phúc ta có niềm tin rằng là giáo pháp không có cao và thấp không có pháp môn lớn và nhỏ không có đại thừa và tiểu thừa không có tâm chỉ này là số 1 tâm chỉ khác là thấp kém mà hễ đi đúng là có kết quả hễ hành trì đó, thích hợp đó, là có được niềm vui và do đó các giáo pháp các pháp môn đều bình đẳng như là kinh kim vang đã nói ta có niềm tin rằng là khổ đau đó chỉ là một hiện tượng khổ đau chỉ là một tạm thời khổ đau đó nó chỉ là một cái cơn sóng ở trong cuộc đời nó là một cái trang giấy đen Ở trong một quyển sách có nhiều tờ giấy trắng Nó là một bóng đêm Trong khoảng một thời gian nó có quá nhiều cái ban ngày Và để giải quyết đó ta phải hiểu là Cái khổ đau này cũng là một tiến trình vô thường Đừng vì thế mà ta khổ lụy Đừng vì sụp đổ mà ta mất đi tinh thần Đừng vì những thất bại Đừng vì những cái chết đừng vì những cái thắc tình, đừng vì những cái không như ý mà ta đánh mất luôn cả cuộc đời và kéo theo đó là ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của những người thân và những người thương. Sẽ thấy vì nó là dấu thương cho nên ta có thể tái gây dựng lại một cách tích cực hơn, tốt đẹp hơn để vượt qua. Ta cần phải có niềm tin rằng là con đường thực tập đó, nó có thể giải quyết được các vấn đề, mọi tranh luận hơn thu về chân lý, mọi tranh luận hơn thu về tôn giáo, mọi tranh chấp về các ý thức hệ. Điều không phải là một giải pháp cho những vấn nạn mà chúng ta toàn cầu đang có phải. Ta có một cái niềm tin rằng là là tất cả các kết quả thực tập đó sẽ có mặt bây giờ và tại đây. Khi mà sự thực tập đó là đúng phương pháp. Cho nên cái niềm tin của Phật giáo nếu có là một niềm tin mà nó hội đủ những yếu tính như vừa nêu Còn niềm tin tôn giáo vốn khác với niềm tin của Đạo Phật. Không cần thiết phải có ở trong Đạo Phật. Và nếu nó có, đó chính là những dây tùm gểi trên thân cây cội cây nhành cây lá cây bồ đề mà vốn dĩ là việc duy trí thức giới trẻ hiểu sai lệch đi bản chất của đạo Phật cao thượng Đạo Phật là một viên kim cương các niềm tin tôn giáo chính là sỏi đá đừng đánh đồng sỏi đá với kim cương đừng bỏ đi kim cương mà nhận lấy các sỏi đá đừng đánh giá trị lẫn lộn giữa kim cương và sỏi đá để ta có được giá trị chọn lựa viên kim cương cho nên một đạo Phật không có niềm tin mê tín là một đạo Phật cần thiết cho mọi người. Và đây chính là sự lựa chọn rất là sáng suốt của tất cả chúng ta. Kinh chúc chư Tôn Đức Ni được an lành, thăng tiến trên quân đường tâm linh để trở thành là nơi điểm tựa cho tất cả các Phật tử hành trì hướng về. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.